0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Cifra devastadora, más de 800.000 muertos por COVID aquí en Estados Unidos. Al mismo tiempo, cientos de estudiantes... De una conocida universidad se contagian de coronavirus, pero ¿qué pasó? Te explicamos.
0: Visita presidencial. Biden recorre las zonas afectadas por la mortal cadena de tornados en Kentucky. La desesperación se hace evidente para los residentes de la zona y estamos en vivo.
1: Un alpinista mexicano que perdió la vista cuando tenía 18 años está a punto de conseguir su meta, escalar la montaña más alta del mundo. Estaremos hablando con él en vivo aquí en tu edición digital.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es miércoles 15 de diciembre y te saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto, como cada día, Carolina Sarasa y un servidor. Yo soy Borja Voces. Gracias por acompañarnos.
1: Y comenzamos, Borja, con algo que nunca nadie imaginó. Estados Unidos supera la escalofriante cifra de 800.000 muertes por COVID. Y no solamente esto, se teme que lleguemos a un millón. Esto ante la enorme cantidad de gente que no se ha vacunado y que seguramente estará reunida durante esta Navidad y fin de año. Para darte una idea, esta cantidad, 800 mil, es la población conjunta de Atlanta y Saint Louis. Y cuando alguien te diga la pandemia ya se acabó, puedes responderles. 1,200 personas están perdiendo la vida a diario por COVID. Esta cifra supera la cantidad de muertes por el VIH durante las últimas cuatro décadas. A diario se reportan aproximadamente 100 nuevos casos.
0: Y hay alarma en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Se reportan 903 casos de COVID en estudiantes y un gran porcentaje precisamente con la variante Omicron, esto pese a estar totalmente vacunados. Ante la situación, la universidad, que tiene casi 26.000 estudiantes, cerró sus puertas. Los exámenes finales estaban programados hasta el 18 de diciembre.
1: Y la NFL enfrenta su segunda temporada con tremendo brote de COVID. En total, 37 jugadores dieron positivo el lunes y el martes 25 más. Y se teme que esta ola siga. El receptor de los Rams de Los Ángeles, Odell Beckham Jr., es uno de ellos. Los vacunados infectados deben aislarse y solamente podrán regresar presentando una prueba negativa 24 horas antes.
0: Y mucha atención a los habitantes de California, porque a partir de hoy hasta el 15 de enero tendrán que usar máscara cuando asistan a sitios públicos cubiertos. Esto en momentos en que el distrito escolar de Los Ángeles ha pospuesto la aplicación del mandato de vacunación para estudiantes hasta el próximo otoño, que será precisamente cuando comience el año escolar. Al mismo tiempo, los CDC temen que para el próximo mes de enero la variante Omicron sea la predominante, abarrotando los centros de salud, ante lo que Piden una vez más que nos vacunemos con la tercera dosis si es que aún no lo hemos hecho
1: importante recomendación, mientras tanto el presidente Joe Biden visita Mayfield el epicentro de la tragedia en Kentucky durante su recorrido estará evaluando los daños que han dejado a su paso los fuertes tornados ya son cinco días de intenso trabajo de recuperación y el informe completo de esta tragedia lo conoce de primera mano en la base militar de Fort Campbell y justamente pasamos en vivo con David Palomino quien está afuera de un centro médico de esa ciudad donde hay decenas de personas heridas, te escuchamos David, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Pues estábamos inicialmente en ese centro médico, pero rápidamente nos trasladamos a la zona del desastre, ya que estamos muy pendientes de esa visita del presidente Biden. Estas calles que hasta hace solo unas horas eran intransitables, llenas de escombro. La verdad que las labores de limpieza por parte de esos equipos de maquinaria pesada, decenas de voluntarios, trabajadores, ahora permiten el tránsito vehicular. Entre tanto, continúa también la labor, vamos a cruzar con mucho cuidado, la labor de personal de FEMA yendo puerta por puerta con perros entrenados para detectar víctimas, sobrevivientes, heridos, ya que continúa ese proceso para también tratar de encontrar sobrevivientes, ¿no? Ya escuchábamos al gobernador acá de Quentoque diciendo que hay más de 100 personas desaparecidas y al menos 74 muertos. Y sí, este, este poblado, esta pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes se prepara la, para la visita del primer mandatario. Ya vemos esos protocolos de logística y seguridad para su visita. ¿Alguna pregunta en estudio?
0: Así es, David. Me gustaría que habláramos un poquito sobre la catástrofe que se produjo en una fábrica de velas. ¿Sabemos ya por qué estaban centenares de trabajadores haciendo sus labores precisamente en medio de estos tornados?
2: Te saludo, Borja. Efectivamente hemos hablado con varios sobrevivientes y nos dicen que tenían que acelerar la producción por las fiestas de fin de año. Muchos de ellos dicen que no se les permitió salir, que incluso y recibieron la alerta de tornado en sus teléfonos celulares, pero que no se les permitía salir, que tenían que estar ahí. Algunos dicen que se podrían tomar represalias, despidos, otros dicen que, que, que ese no es el caso, así que hay diferentes cuestionamientos. Por supuesto, el director de esa compañía ha negado todas estas acusaciones. seguramente... Eh, en los próximos días, próximas semanas, una vez que eh, esta tragedia, este desastre sea un poco más, más, más limpio, pues abrirán esa respectiva investigación. Por ahora me despido en vivo desde Melfield, Kentucky, adelante con más de Edición Digital.
0: Pues muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y precisamente conforme pasan las horas se conocen las dramáticas historias que dejó la cadena de tornados en Kentucky. Escuche esta historia. Un niño de tres años murió en los brazos de su mamá cuando su casa se derrumbó literalmente sobre ellos. La mujer se refugió en un pequeño armario, en un baño, con sus dos hijos pequeños, pero su casa no resistió y el menor perdió la vida.
1: Mientras tanto, panorama de caos es lo que se enfrentó el sur de California, impactada por un poderoso sistema de tormentas. Las lluvias y las ráfagas de viento han provocado deslaves en zonas recientemente devoradas por incendios forestales. Se calculan por lo menos ocho pies de nieve en las montañas. Las órdenes de evacuación son para algunas áreas donde miles de clientes experimentaron cortes de luz.
0: Y siguiendo con el tema, queremos que miren estas imágenes. Bomberos rescatan personas atrapadas en sus casas, esto tras los deslizamientos de piedra y lodo. Esta mujer fue librada de su muerte en su casa en el condado de Orange. Vamos a conectarnos con Socorro Cruz, en Los Ángeles. Ella tiene la última información. Socorro, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está el tema por allí?
3: Estudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este pueblo que se llama Lebeck, todavía pertenece al condado de Los Ángeles, y estamos a un lado, a un costado de la autopista 5, le he pedido a mi camarógrafo que les muestre, al fondo van a poder ver las montañas cubiertas de nieve. Esta autopista el día de ayer permaneció cerrada por la nieve, no permitía, obviamente, que los vehículos transitaran por aquí. Lo mismo sucedió al norte del estado, pasó cerca de Sacramento, en la autopista 80, y también... En San Francisco, los vehículos quedaron varados largas horas. ¿Qué pasó más aquí en el sur de California? Bueno, les informo que los rescatistas no se han dado abasto. Son 24 horas que han estado trabajando arduamente. En el río Los Ángeles hubo un rescate de una persona y tres vehículos que todavía no saben cómo es que cayeron al río. Y también pasó lo mismo en el río de Santa Ana, donde rescataron a cuatro personas con heridas leves. Sucedió también en, por ejemplo, en Santa Bárbara, en Ontario, en Riverside, hubo deslaves y hubo evacuaciones. Afortunadamente no se reportan personas heridas, pero las autoridades sí están mencionando que eh, quedaron algunas personas atrapadas y las pudieron rescatar oportunamente. Este es el reporte desde Leve California, aquí en Los Ángeles. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes al estudio. Y nos quedamos justamente en California, Socorro,
1: gracias, y este como decíamos, una primera gran nevada justamente allí, lluvias torrenciales con fuertes inundaciones, es parte de ese panorama para estos días en ese estado, pero es normal que esto ocurra en esta época del año, y nos acompaña el jefe de meteorología de Univisión, Albert Martínez, seguramente con la respuesta y una mega explicación, Albert, cuidado con el
4: frío, con la nieve ahora lo verás porque vamos a hacer nevar acá para ver cuánta nieve tenemos ahora en Estados Unidos, es algo excepcional se han adelantado un poquito estas grandes nevadas, tenemos una cuarta parte de Estados Unidos, como podéis ver, blanco sobre todo la nieve en California, en Idaho en las Dakotas, en el norte del país eso sí, hay más nieve en camino fijaros estas imágenes impresionantes desde Big Bear en California, donde veíamos la represa en este caso blanca y es que los acumulados son increíbles, 76 pulgadas eso son más de 6 pies, yo no llevo Luego a los ispios, sí que la nieve por aquí arriba, 60 pulgadas en Dodge, en Sierra Snow, 55 pulgadas en tan solo 24 horas. Ahora hay más nieve en camino para la costa oeste de aquí, que se mantengan estas alertas activas en California, pero también en Nevada, de 3 a 12 pulgadas, localmente un pie. La lluvia llega al norte, luego irá bajando por todas las montañas, dejándonos esas acumulaciones de nieve en la. Cotas altas de lluvia en el sur, hasta 18 pulgadas en el... normalmente. Mientras tanto, en el centro del país, 10 millones están en riesgo de tiempo severo. En Iowa, el mismo sistema que nos ha dejado la nieve, se mueve hacia allí, ha pasado por Colorado con vientos muy intensos y llegará esta noche a Kansas City, Sioux a Siri y también a Chicago. Así que noche complicada en la que los tornados podrían ser los protagonistas. Y en esos estados no suelen ver casi ninguno en diciembre. Borja Carolina.
0: Bueno, pues hay que extremar las precauciones. Muchísimas gracias, Albert, por el reporte. Y escuche esto cambiando de tema. En exclusiva, Noticiero Univisión tuvo acceso al lugar que más atesora en este momento a la familia Fernández. En un gesto que hemos calificado de inmensa generosidad, Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, ha dejado entrar a nuestra comunidad colega María Antonieta Collins al lugar donde descansa el rey de la ranchera. La familia quiso abrir este espacio con el fin de compartir con los inmigrantes en Estados Unidos que no pudieron despedirse de Don Chente. Así que les hacemos una especial invitación. Esta noche hemos producido un especial de Noticias Univisión 24-7 a las 9 hora del este por Prende TV. Si aún no tiene la aplicación puede descargársela.
1: Y atención padres de familia, a revisar sus cuentas de banco Hoy mismo debe saber que hoy llega el sexto y potencialmente último pago del programa Child Tax Credit En manos del Congreso está redefinir antes de que termine el año La suerte de esta ayuda para millones de niños que se podrían quedar sin cheques adicionales para el 2022 Una ayuda a Borja que sin duda es muy buena, especialmente ahora que ya se acaba el año
0: Así es, vamos a hacer una corta pausa y al regresar te vamos a mostrar unas imágenes terribles. El video en el momento en el que un hombre agrede a otra mujer en el metro de Nueva York. La ola de violencia en este metro es imparable. Tenemos los detalles.
1: Además, el actor Ben Affleck desata tremenda controversia en redes. Te diremos a quién acusa de su adicción al alcohol, aquí en tu edición digital.
0: Y mucha atención si vives en la ciudad del Sol, en Miami, porque podrías recibir un dinero extra gracias a las criptomonedas. Te cuento que el alcalde Francis Suárez planea hacer de esta ciudad la primera del país en distribuir los beneficios de la criptomoneda entre sus residentes. Para eso planea convertir los millones de dólares en ganancias que ha creado esta moneda virtual Miami Coin en un dividendo de Bitcoin.
1: Y justamente nos conectamos en vivo con el alcalde Francis Suárez. Alcalde, bienvenido a la edición digital. Usted dice lo siguiente, queremos que Miami sea la capital de las criptomonedas, pero ¿cómo funcionaría esto? Sé que se habla hasta del pago de sueldos, alcalde.
5: Bueno, ya hemos logrado eh, que dos empleados, incluyendo mi, a mí, eh, se han pagado en criptomoneda utilizando una aplicación que se llama Strike. Eh, también hemos visto eh, una gran ganancia de el Miami Coin la iniciativa de Miami Coin que ha logrado eh, eh, acumular más de 20 millones de dólares en beneficios para la ciudad de Miami. Estamos aplicando esos 20 millones de dólares que nos dan lo que le llaman un yield, que es un porcentaje de retorno sobre los fondos invertidos y eso se va a distribuir eh, a todos los residentes de Miami que son votantes registrados. O sea, tenemos más de 200 mil votantes registrados en la ciudad de Miami y los que eh, se aplican para una eh, billetera digital van a recibir su porción de Bitcoin para utilizar como ellos lo desean.
0: Ahora, alcalde, yo sé que esto de las criptomonedas habrá mucha gente en casa que realmente no entienda muy bien. Así que vamos a intentar aterrizar la información para que la gente en casa nos entienda. ¿Cómo un residente de Miami se va a poder beneficiar de esta medida que está usted anunciando?
5: Primero, tienen que ser un votante registrado, así que esto le van a dar a ellos la oportunidad de registrar, si no, ya lo son, eh, y que obviamente tienen que vivir en la ciudad de Miami. Eh, segundo, estamos trabajando conjunto con, con varias eh, compañías que van a ofrecer una eh, billetera digital eh, para los residentes. Ellos van a tener que abrir una cuenta, eh, recibir una, eh, una eh, billetera digital, y tan pronto que hemos eh, conectado la persona con su eh, eh, información de votante, que es público, eh, con la billetera digital podemos distribuir y lo vamos a hacer, yo creo que cada tres meses, eh, una por proporción de las ganancias nuestras de Miami Coin en la forma de Bitcoin para que la gente pueda eh, usarlo, lo puedan eh, ahorrar y también pueden aprender de qué son las criptomonedas y por qué se deben de prestar atención a ellos.
1: Y alcalde, hablando del día a día de esta criptomoneda, ¿usted se imagina un Miami donde la gente pueda pagar, por ejemplo, su recibo de luz con una criptomoneda, los impuestos, la leche en el mercado?
5: Yo sí lo veo. Eh, nosotros como gobierno estamos dándole a los residentes nuestros la oportunidad de pagar nóminas y posiblemente los impuestos conjunto con una cooperación del condado de Miami-Dade. Pero yo creo que la tecnología en este momento existe eh, para eh, los mercantes pequeños poder aceptar a, o Miami Coin o Bitcoin eh, para la compra común y corriente. Eh, todavía no se ha eh, visto de una forma eh, amplia. Pero yo creo que este año que viene, en el 2022, vamos a ver más utilización de esta criptomoneda, no solo eh, para aguantarlo y aumentar eh, su valor en contra de la disminución de valor del dólar eh, con el concepto de inflation, pero también eh, vamos a ver eh, mucho más eh, cosas, eh, como tú explicaste, como muy corriente compras utilizando eh, criptomonedas.
0: Miami, como siempre, a la vanguardia. Alcalde Francis Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Le mandamos un abrazo.
5: Gracias a todos ustedes.
0: Bien, bien. pues vamos a cambiar de información. Y rompió en llanto y llueven los mensajes de despedida a las redes sociales. Con lágrimas, Sergio, más conocido como el Kun Agüero, de 33 años, anunció su retiro del fútbol profesional. El delantero del Barcelona y de la selección de Argentina tiene arritmia cardíaca.
1: Y el deportista mexicano Saúl Canelo Álvarez está de fiesta. En las últimas horas fue escogido como el mejor boxeador del año. El codiciado premio se lo otorgó el Consejo Mundial de Boxeo. Y esta historia seguramente la viste esta mañana en redes sociales el conocido actor Benafle que está provocando controversia en redes. Y cómo no, señores, durante una entrevista culpó a su ex esposa Jennifer Garner por su problema con el alcohol. Andrea León está viendo paso a paso lo que se dice en redes y nos cuenta más, Andreita.
6: Gracias, Carol. Recordemos que la actual pareja de Jennifer López estuvo casado con la también actriz Jennifer Garner desde el 2005 hasta el 2018. Durante esos años, el actor estuvo en rehabilitación varias veces por su adicción al alcohol. Él mismo ha dicho en varias ocasiones que se considera un alcohólico. Durante una entrevista ahora dijo que probablemente seguiría bebiendo si estuviera todavía casado con Garner. Affleck, de 49 años, aseguró que durante su matrimonio con ella, con la madre de sus tres hijos, Vía para tolerar su relación. En sus propias palabras, el ganador del Oscar dijo que parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. El actor agregó que su matrimonio terminó en buenos términos por el bien de sus hijos. Dijo que ella es una buena madre, pero para él poder ser un buen padre necesitaba estar sobrio. Estas declaraciones le han generado críticas. Varias personas en redes sociales han han dicho que le está echando la culpa de su alcoholismo a su ex esposa mientras que otros en cambio se han puesto en su lugar y lo han apoyado no sé chicos, ustedes qué opinan de estas declaraciones si lo apoyan o también ven con malos ojos que haya dicho eso Ay,
1: yo no sé, creo que es una pareja tan conocida que uno en público no debería sacar sus trapitos al sol, pero bueno, ustedes en casa opinen sobre esta historia
0: bueno, yo me voy a mojar, a mí me parece muy irresponsable, la verdad, echarle la culpa a tu pareja de tus problemas de alcoholismo, además es raro porque si tiramos de merote realmente Ben Affleck en algunas entrevistas cuando se divorció de Jennifer Garner él dijo que se arrepentía muchísimo de haber tomado esa decisión así que no sabemos si el estar ahora relacionado con Jennifer López le ha hecho cambiar de opinión, pero sin duda oye, yo creo que si tienes problemas no le eches la culpa a tu expareja ¿no? creo que habla muy mal de hay niños también. total y son sus hijos y es su madre en fin, pero por supuesto que opinen ustedes en las redes sociales, Andrea, gracias
6: gracias chicos.
0: Bueno, pues vamos a hacer una corta pausa, pero tenemos mucho más.
1: Exactamente, tenemos la historia de un mexicano que perdió la vista a los 18 años, pero eso no le impide realizar su sueño. Estaremos conversando con él en vivo aquí en tu edición digital. ¿Qué le preguntarías?
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y seguimos en vivo con todos ustedes aquí en su edición digital y hoy para nuestro miércoles de sabiduría. Les tenemos la inspiradora historia de Rafael Jaime, un alpinista mexicano que perdió la vista cuando tenía 18 años, pero que asegura que su discapacidad no ha sido un obstáculo para llegar a las más altas cumbres.
0: Una historia que no se pueden perder y precisamente le damos la bienvenida con mucho cariño a Rafael a la edición digital. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos por favor, ¿por qué decides asumir ahora este nuevo desafío dentro de tu carrera y vas a escalar la montaña más alta del mundo?
7: Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente, estamos afrontando nuevos retos, explorando el mundo. Y la pregunta más que la respuesta, la pregunta es ¿y por qué no? ¿Y por qué no romper paradigmas? ¿Y por qué no buscar dónde están los imposibles en el ser humano?
1: Y Rafa, ¿cómo te preparas física y mentalmente para escalar la montaña más alta del mundo, el Everest?
7: Es un entrenamiento totalmente integral, si bien son cuatro, seis, ocho horas diarias de entrenamiento, tanto aeróbico y anaeróbico, también es la parte importante mental, porque es afrontar situaciones de incomodidad to todo el tiempo, entre eh, poder respirar muy poco, así como el frío y sortear todas las cuestiones complicadas que tiene la montaña.
0: Rafa, y seguro que te va a ir excelente. Pero hay una frase que me gustaría destacar. Tú dices que nosotros, como seres humanos, tenemos que abrazar nuestra realidad. Y me parece maravillosa. ¿Qué mensaje quieres enviar con tu ejemplo?
7: Abrazar tus realidades, eh, amarte, disfrutar lo que eres, con lo que tienes y con lo que no tienes. No podemos hablar en el mundo que todos tenemos las mismas oportunidades, pero con nuestras diferencias muy particulares, poniendo como ejemplo la mía mi ceguera es mi mejor arma para poder hacer lo que estoy haciendo el día de hoy principalmente naciendo del respeto y del amor propio y por consiguiente poder ahora sí que faltarle el respeto a la vida
1: el amor propio con estas hermosas palabras, decimos a ustedes hasta mañana Rafa, mucha suerte aquí te esperamos cuando cumplas esa meta para que nos cuentes cómo te fue gracias,
0: gracias a todos por habernos acompañado, mañana nos volvemos a encontrar si Dios quiere, gracias, hasta mañana